0: held meine damen und
1: herren heute heute wir heutige zeitgenosse
2: seit hier äh, ja, äh, heutige zeitgenosse untergrund äh, seminare <lacht>
1: meine, meine damen und herren
0: heute, heute, heute Seminar, Seminar. hallo zama hallo hallo hey.
2: Hey, hey, Fabian. Und hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von der Traumstation, einem Projekt vom Freien Missing Link in Zürich. Freien Missing Link ist ein Verein, der, die, der den Austausch zwischen der Psychoanalyse und anderen Disziplinen fördern will. Und das Projekt Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können an unsere E-Mail-Adresse missing linkonline Dann kriegen Sie eine Deutung zurück auf Ihren Traum. Das ist anonym und kostenlos. Und wenn Sie einverstanden sind und das wünschen, dann besprechen wir die Träume auch sehr gerne hier im Podcast, wo wir immer zusammen zu dritt einen Traum deuten. Genau, und diesmal ist es äh, ein Traum, ja ein Doppelpack von einem Traum, die zehn Jahre
0: auseinanderliegen, zwei Träume. Genau. Die Schlange und ich. Ich und die Schlange. Liebes Traumstation-Team, es ist mir immer wieder eine Freude, euren Podcast zu lauschen und in die Assoziationen fremder Träume einzutauchen. Nun denke ich, ist es Zeit, euch ebenfalls mal, um Eure Einschätzung zu bitten. Ich bin gespannt über Eure Gedanken zu den zwei Träumen, die ich mit zehn Jahren Abstand dazwischen geträumt habe. Der erste hat sich mir damals aufgrund seiner Intensität und Bildstärke stark eingebrannt. Und ich muss immer wieder an ihn denken. Der zweite, noch frische Traum scheint darauf Bezug zu nehmen. Oder vielleicht auf das nahende Ende meiner Psychoanalyse. Gerne kann einer oder auch beide im Podcast besprochen werden. Liebe Grüße, die Träumerinnen. Traum von 2012 Ich bin im Urlaub in Sardinien. Mit Freunden bin ich unterwegs in einem Jeep ohne Dach. Wir fahren die Serpentinen entlang an der Küste. Wir überblicken die wunderschöne Fauna der Mittelmeerregion. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gelöst und freudig. Wir biegen ein ins Grüne und kommen schließlich auf einer von Oleander umringten Lichtung zum Halt. Die Sonne verschwindet im Schatten des Dickichts. Im nächsten Moment stehe ich meinen Freunden, die einen Halbkreis bilden, gegenüber. Mein linker Arm ist eine schwarze Kobra mit roten Punkten geworden. Ich erschrecke zunächst, erkenne aber schnell an ihrem gutmütigen Blick, dass sie offensichtlich keine Gefahr für mich oder die anderen zu sein scheint. Beeindruckt nehme ich sie als einen Teil von mir an. Beruhigend rede ich auf meine Freunde ein, die ebenfalls zurückgeschreckt sind. Doch der kurze Moment der Erleichterung wird direkt wieder unterbrochen. Die Schlange fängt an zu zucken und wirkt wie besessen. Aus ihrem Hals bricht der bösartige, riesige Kopf eines Basilisken hervor der uns alle mordlustig anstarrt. Raum der letzten Nacht Ich bringe aus dem Urlaub eine kleine Boa zurück. Dabei schaue ich mir wie, wie von oben dabei zu. Ich frage mich, warum ich dich lange in die Wohnung meiner Eltern mitbringe und scheinbar unbesorgt wirke. Ich spüre ein deutliches Unbehagen und ahne nichts Gutes. In der nächsten Sequenz liegt die jetzt unfassbar große und lange Schlange auf einem weißen Boden. Der Raum wirkt endlos. Ich laufe ihren Körper ab und wundere mich bei der Betrachtung über zahllose grobe, große Wölbungen und Verengungen. Wie viel hat diese Schlange verschlungen, und offensichtlich nicht verdaut. Sie gleicht einem Darm. Ich frage mich, wann die Schlange es spüren würde, wenn ich an ihrem Schwanz ziehe. So weit weg wirkt der Kopf von ihr. In der nächsten Sequenz ist die Schlange wieder klein und hinter dem Sofa verschwunden. In der Erwartung eines Bisses greife ich hinter das Sofa, und ziehe schließlich jedoch nur den Schwanz der Schlange hervor. Sie hat ihn abgeworfen, wie eine Eidechse. Erneut überwinde ich mich und greife nach der Schlange. Sie fühlt sich wie, wie erwartet angegriffen und packt zu. Ich re reagiere intuitiv mit Angst und spüre jetzt auch Schmerzen. Ich erinnere mich, dass sie keine Zähne hat als Würgeschlange und viel zu klein ist, mich zu verschlingen. Das beruhigt mich etwas. Es wird jetzt fast absurd und ich schaue zu ihr herab, wie sie in ihrem Würgetrieb anfängt, sich immer enger mit ihrem Körper um mein Handgelenk zu schlingen. Schlingen muss... Da ich jedoch auch Sorge vor einer größeren Verletzung habe, entscheide ich mich ungerührt, die Schlange zu töten, indem ich sie mit einem Stück Stoff über dem Kopf ersticke. Etwas, das eigentlich nicht geht, weil sie ja durch die Haut atmet. Der Druck um mein Handgelenk und an der Stelle ihres weit geöffneten Kiefers lässt nach letztem Zucken, nach ich habe den Kampf entschieden.
2: Ob sie ihn gewonnen hat, weiß man nicht so genau. Gell? Aber ja. entschieden
1: ist. <lacht> das ist gut gesagt, ja. ja. ja also ich finde eindrücklich. Ich dachte auch, ich habe viel gelernt über Schlangen. Also, ich mein, merke die. <lacht> Die Träumerin hat irgendwie schon ein gutes Wissen über die Schlangen und äh, dass jetzt eine Boa keine Zähne, sondern nur, also dass sie wirkt, das war mir auch klar, aber dass sie keine Zähne und so weiter und so fort. Dann das mit dem Basil Basilisken, ihr habt das gekannt, ich muss das nachschauen. Ich fand das alles sehr, sehr spannend. Also jetzt ja. nur schon von daher.
2: Hm. Aus Harry Potter habe ich
1: es gekannt, ja. Genau, genau. <lacht> Der geht mir eben ab, aber jetzt komme ich damit dazu auch äh, damit auch dazu spannend
2: mhm. ja, ja es ist eine, also die Verbindung liegt nahe oder sie hat sie in der, also aus ihrem Arm ihrem Arm ist so eine Schlange damals gewachsen eine mhm. ich weiß jetzt nicht mehr weil,
1: eine, Kobra.
0: Ah, das war eine Marze, Kobra rot gepunktete ja. Kobra ja
1: die Und haben ja. Zähne ja, Giftzähne. ja. Gift Gift ja. Gift ah, okay.
2: Also im ersten Traum ist es eine Zahn hm? Schlange, ja. Und im zweiten Traum sind es dann zahnlosere hm? Varianten von der Schlange dem Fall, ja. Außer ja ja, stimmt. Ja. Hm? Und aber auch greift sich so an den Arm und so. Also die, die Verbindung der Träume ist, also ich ganz gut verstehen, ja, dass sie die so in Verbindung bringt, ja. Hm?
1: Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Frage des Abstands eine Rolle spielt. Und Schon jetzt in der Ankündigung, sie schreibt, dass sie jetzt unserem Podcast schon eine ganze Weile zuhört und dass sie genießt, den Träumen anderer zuzuhören. Und jetzt, mhm. ja, nach einer ganzen Weile, aber es hat eine Weile gedauert, nicht? Äh, hat sie gedacht, doch, doch, jetzt schickt sie auch einen Traum von, von sich. Mhm. Und dann gibt es nochmal den Abstand, nämlich äh, zwischen, also einerseits ist der Abstand zum Träumen anders, zu, von den anderen zuzuhören, nicht? da sind mehr, es ist ja auch noch etwas möglicherweise beruhigender, das sind die Träume der anderen nicht? und dann auch noch den Abstand, erst hört man eine ganze Zeit zu und dann kommt dann ihrer und dann gibt es ja noch einen zehn Jahre Abstand zwischen den beiden Träumen. Das ist auch ein großer Abstand. Und die ja ganz offensichtlich zusammenhängen. Und zu dem Abstand heißt es ja dann im zweiten Traum auch mal noch sehr schön, weil sie dann die Schlange, die ja zunächst eine kleine ist, eine kleine Bohr. Ja, die wird aber dann plötzlich, ist sie ganz groß, riesig, beinahe schon unendlich lang, glaube ich, mhm. nicht so, und dann äh, fasst sie die irgendwie am Schwanz an und fragt sich, wie lange es denn dauert, ja, das bis das im Kopf ankommt, nicht? Da haben wir auch wieder diese Frage mhm. des Abstandes, nicht? Mhm. Wie lange dauert bis es im Kopf ankommt, nicht? Wie lange dauert mhm. bis sie es merkt, nicht, dass sie da unten angefasst wird, nicht so, mhm. und, also das ja das, ist mir... bezieht
2: sich ja, das bezieht sich ja klar auf die Träumerin, oder? Weil am Anfang vom gleichen Traum schreibt sie ja, dass sie sich wie von oben dabei zuschaut, wie sie nach dem Urlaub die Boa zurückbringt. Also sie ist, ihr Kopf ist ja auch irgendwie abgetrennt oder ganz weit entfernt und schaut von
1: oben zu. Ja. Genau, mhm. dort ist es auch wieder drin, nicht dieser Abstand. Ne? Ganz genau. Mhm.
0: Auch im ersten Traum, da sitzen sie zunächst, äh, man hat die Vorstellung ziemlich eng in diesem Jeep, und dann nachher äh, ist da, bildet sich ein Halbkreis und sie steht gegenüber. Also vielleicht mhm. ist der geografische Abstand sozusagen nicht groß, aber sie steht gegenüber. Also mhm. Das sind mhm. sie und die anderen auch. Mhm.
1: Mhm. Also das ist immer wieder so eine, eine Distanz, ein Abstand, nicht der auch... Äh, auch wahrscheinlich schon auch etwas mit einer gewissen Sicherheit zu tun hat nicht und auch den es erst zu überbrücken gilt nicht bevor man dann merkt was eigentlich los ist nicht bis der Kopf merkt was das was das was jetzt am, das jetzt am Schwanz berührt wird die Schlange mhm. und ein anderer Aspekt der mir auch aufgefallen ist ist äh, ganz offensichtlich das Moment der Verwandlung das äh, also einerseits verwandelt sich ihr Arm in die Boa. Die Boa verwandelt sich in den Basilismus. Die kleine Boa in eine große Boa und die kann sich dann aber auch wieder zurückverwandeln. Nicht die mhm. große Boa in die kleine. Nicht so. In eine
0: Eidechse, sie kann den ja. Schwanz abwerfen.
1: Ja. Und es gibt auch noch eine andere Verwandlung, nämlich beispielsweise die in der Stimmung. Ja. Die Stimmung ist zunächst gelöst und freudig. Ja. Und sie fahren der Küste entlang, den Serpentinen, da ist die Schlange schon da. Nicht? Mhm. Mit den Serpentinen ist die Schlange schon da. Auch schon in diesem Überblick. Nicht? Und dann bekommt, äh, kommt sie auf diese Lichtung und die Sonne verschwindet im Schatten. Ja? Da gibt es auch so etwas. Mhm. Nicht? Und dann gibt es, also da gibt es eine Verwandlung, da, aus der Sonne wird der Schatten, da wird es dunkel mhm. und plötzlich verwandelt sich auch ihr Arm und dann wird es gefährlich, sie erschrickt.
0: Und sie steht inmitten von äußerst giftigen Pflanzen, Oleander ist eine tödlich giftige Pflanze Ach. und hat einen Gift, hat eine Giftschlange am Mann. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und zunächst ist ja die Verwandlung nicht so schlimm, nicht? Weil die denkt, ah nein, die, diese Kobra, die heißt ja, die guckt ja lieb, oder wie heißt sie Ich weiß nicht, wie ja.
0: Keine Bedrohung.
1: Keine Bedrohung, da muss man nicht Angst haben. Und dann aber äh, wird es dann doch, Ja, dann fängt die an zu zucken wie, und wirkt wie besessen. Und dann wird aus dieser lieben Boa wird dann der, der bösartige, riesige Kopf eines Basilisken, der uns alle mordlustig mhm. anstarrt. Nicht so. Also es ist verrückt, nicht? Also die, diese Szenerie. Mhm.
0: Eine schöne Verwandlung das.
1: Ja. ja. Also, es
2: vergiftet ihr auch ein bisschen diese schönen Ferien, oder in Sardinien? Die erste Szene ist, also entspannter kann man sich sie gar nicht vorstellen, als in mhm. einem offenen Jeep in Sardinien und mit den Freunden. Ähm, mhm. Wunderbar. Und dann mhm. vergiftet es ihr die Stimmung, oder? Und ähm, ich dachte auch, die Schlange, ich glaube, die steht ein bisschen auch für die Angst, weil, oder es ist ja noch so also eine Würgeschlange, die einem so die, die Luft ab abschnürt, oder? Und der Basilisk ist ja auch der, also zumindest im Harry Potter macht er, dass man erstarrt. Also, dass man wie versteinert. Ähm, mhm. und ich dachte, das spielt irgendwie auch auf eine Angst an, die sich eigentlich in diesen entspannten Moment ein, einschleicht. Und man, man versteht mhm. nicht so richtig, was woher, woher die kommt. ja mhm. Und später ist es im zweiten Traum, glaube ich, geht es auch um Also sie... Oder offenbar geht es um den Abschluss der Analyse ja auch, oder? Sie hat irgendwie diese Schlange, bringt sie zu den Elternheimen, die Boa, also sie hat irgendwie vielleicht das irgendwie mit dem Elternhaus irgendwie in eine Verbindung gebracht, in der Analyse, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber dann geht es immer darum, ein bisschen so, wie groß ist diese, oder? ist Ja, mit den Dimensionen spielt sie das hier, oder? Manchmal ist sie riesig groß oder? Und endlos, und dann wieder so eine ziemlich zahnlose ähm, eine Schlange, die da eigentlich nicht mehr viel ausmachen kann. Ja. Mhm.
1: Man kann ja sagen, dass diese, diese beiden Seiten, nicht? Einerseits diese schöne Stimmung am Anfang, nicht? Bei der in der Tat, aber glaube ich, sofort die Schlange auftaucht, nicht? Weil sie fahren die Serpentinen entlang. Mhm. Sie, sie ist dort eigentlich schon da. Nicht, und dass diese schöne Stimmung, die dann plötzlich vergiftet werden kann, nicht so durch was auch immer, die Angst oder was auch immer. Man kann auch sagen, das sind wie die zwei Enden einer Schlange. So, die Schlange, die sich ja auch immer wieder im Kreis drehen kann, nicht, die kann sich auch sozusagen wie in den eigenen Schwanz, wie die Katze in den eigenen Schwanz beißen, nicht so, sind auch wie die zwei die zwei Enden auch von der Schlange, dachte ich. Und die zwei Seiten, nicht? Die, und es scheint ja auch so zu sein, nicht, dass aus dem Schönen, ja aus dem Schönen, heiteren, sonnigen, ja, kann es plötzlich ganz dunkel und auch ganz gefährlich werden. Nicht so, nicht? Es sind auch irgendwie so wie zwei Seiten da auch äh, vorhanden zu sein, die auch kippen können.
2: Im zweiten Traum dann aber auch Gibt es irgendwie anders? Oder? Sie, also sie ist am Anfang, eben ist sie ein bisschen abgekoppelt, schaut von oben zu, wie sie diese kleine Boa ins Elternhaus bringt und spürt auch so ein Unbehagen. Und dann ist die Schlange ja riesengroß und hm. ganz unförmig, weil sie so viele Sachen verdaut und so. Und das fand ich natürlich sehr lustig. Hä? Ein Darm. Ja, wie ein Darm, schreibt mhm. sie. Ja. Also ich fand das halt sehr lustig, weil so die... Ähm, ich meine, die ganze Verdauungssprache hat sich ja auch irgendwie in die Psychoanalyse eingenistet, oder? Es geht ja immer wieder darum, wie man, ja, dass man ähm, etwas verdaut sozusagen, was äh, vielleicht der Analyseant einem erzählt und dann in verdauter Form zurückgibt, oder dass man Sachen verdauen muss und so. Es gibt ja viele solche mhm. ähm, Begriffe in der Psychoanalyse. Ja. Dachte mhm. ich, ja, vielleicht, und wenn das in, die Schlange im Elternhaus liegt, liegt es ja auch nahe, oder? Dass das irgendwie etwas mit der Analyse mhm. zu tun hat, ja, die zu Ende geht
1: mhm.
2: oder eben nicht oder eben endlos äh, mhm. lange ist. Ja.
1: Und man könnte auch sagen, dass es noch, auch noch einen Unterschied gibt zwischen den beiden Träumen. Nicht? Der, der erste Traum endet ja mit, einem, mit einer ziemlichen Angst, nicht so, oder weil der Basilisk plötzlich mordlustig alle anstarrt, nicht so und dann hört auf, nicht so oder? und im zweiten Traum äh, scheint es ja so zu sein, da, da ist die Schlange zunächst eine kleine, äh, boa, ich weiß nicht, ist sie sogar noch herzig, oder ich weiß gar nicht mehr, jetzt sogar eine, klein, klein ist sie auf jeden Fall, nicht so, oder? Also sie ist klein, und sie ist, man könnte fast schon sagen, handlich, nicht so, oder? Mhm. Handlich, handhabbar, nicht? Dann wird sie aber doch plötzlich sehr, sehr, sehr groß, nicht? Sie wird sehr, sehr groß, aber ist dann immer auch noch nicht sehr gefährlich, weil sie ist ja eine Würgeschlange, also sie beißt ja nicht, nicht so. Aber dann wird sie sehr groß, und dann kommt sie aber auch wieder, kann sie wieder klein werden, nicht so, mhm. oder? Also man, man hat auch den Eindruck, dieser zweite Traum, zehn Jahre nach dem ersten, da ist auch in der Zwischenzeit auch viel passiert. Nicht? Also diese Geschichte mit der Schlange scheint auch etwas handhabbarer, zumindest jetzt im Traum für sie zu sein. Nicht so, ne? Und so wird es ja dann auch am Schluss. Da geht es dann wieder um die Hand, nicht so, oder? Äh, die, äh, äh, wo die sie, die gibt sie ihr ja dann. Und die wirkt dann sozusagen diese Hand und erschließt ja, sich auf um das sich Handgelenk. So der ha Hand sie hoch. Und so. Genau, so, oder? Und äh, ja, sie wirkt sich und dort ist dann auch noch, da steht, ja, sie wirkt das. Und dann kommt das aber, dann wird es ihr plötzlich zu viel und dann entscheidet sie, äh, jetzt mache ich der Sache, bereite ich das ein Ende. Nicht okay. so, oder? Genug. Ja, da hat sie dann genug und dann kommt das Ende. Nicht so. Und das ist ja auch, ich fand das sehr schön, wie du das sagst. Das war ja am Anfang, ja. Ich habe den Kampf entschieden. Es ist noch nicht sicher, ob sie ihn auch gewonnen hat. Nicht so, mhm. ja. Und das ja, ist ja auch...
0: Ja, sie macht aus dieser Schlange etwas fast Unbezwingbares. Sie sagt, die Schlangen atmen durch die Haut. Es gibt schon Schlangen. Äh Wasserschlangen, die durch die Haut atmen, aber Boas, die haben eine Lunge und die ersticken auch, wenn man wenn man sie, wenn ihnen die Luftzufuhr abstellt. Ja, ja gut,
2: aber es hat ja auch etwas vielleicht beruhigend oder mich zumindest hat es ein bisschen beruhigt, ja dass das gar nicht dass die gar das nicht echt gestorben ist ja. wahrscheinlich, weil die kann ja noch durch die Haut atmen, weil mhm. mir hat die Schlange schon ein bisschen auch leid getan, ja, am Schluss ja. vom Traum, wo sie so...
1: Ja. Stand, ja. da zumal, zumal man ja eines nicht vergessen kann, dass ja die Schlange, äh, wie schon der Titel sagt, ich und die Schlange, und die, die Schlange und ich, ja, mhm. dass die Schlange ja auch sie ist. Ja, und dass sie ja dann auch sozusagen mit diesem, äh, mit dieser Entscheidung des Kampfes, ja, auch in Gefahr ist, nicht, die, nicht nur die Schlange sozusagen zu töten, sondern auch etwas von sich zu töten. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch nicht so ganz unwichtig, dachte ja. ich, äh, weil es ja irgendwie trotzdem auch jetzt um diese Frage der Ende, des Endes der Analyse geht. Ja? Ja, ja. Und da gibt ja auch die Frage, irgendwann greift sie nach hinten in Erwartung eines Bisses. Ja, mhm. so, oder? Also, sie will ja irgendwie gebissen werden, nicht? Also, und gebissen weiß man ja auch nicht. Das ist ja auch wieder eine Frage des Abstandes, nicht? Also, sie will vielleicht schon, dass da auch etwas, dass es nicht so lang dauert, nicht? Bis es dann, den, bis es sie erreicht, nicht? Sie will ja irgendwie gebissen werden, nicht? So. Mhm. Und insofern könnte man auch fragen. Und dann ist aber die Frage doch, erstickt sie wieder etwas? Man könnte sich auch fragen, ja, wie, inwieweit hat das auch mit dem Ende der Analyse zu tun, nicht? Also könnte es nicht auch sein, nicht, dass auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass da auch etwas erstickt wird, ja, und dann eben nicht mehr ankommt, ja, im mhm. Kopf sozusagen, nicht? Von dem sie eigentlich gern möchte, dass es bei ihr ankommt, von dem sie gern möchte, dass sie gebissen wird, nicht? So, mhm. oder weil, ja, nach äh, einer Analyse, ich, ich man könnte sich auch fragen, wie lange hat die Analyse gedauert? Hat sie zehn Jahre gedauert, aber vielleicht ja auch nicht zehn Jahre. Aber nicht so, also da erlebt man ja auch vieles. Nicht? So. Mhm. Das es ist ja auch nicht nur so einfach. Nicht? Und bis das muss einen auch erreichen. Ja. Man mhm. Muss ankommen hm, bei einem. Ja, denn, ja, zumindest ja. in
2: dieser Szene ist es ja dann, ist dieser Abstand aufgehoben. Oder sie spürte dann den Schmerz äh, und, und hat Angst, äh, als sie da wissen mhm. wurde so. Dort ist es nicht mehr. Der Schwanz vom Kopf nicht mehr so weit empfängt. ja. Genau,
1: genau, ja, genau. Und insofern nochmal auch de deine Frage, nicht, hat sie jetzt gewonnen, ist, würde ich sagen, auch in der Tat äh, zweischneidig, nicht so zweiseitig, wie die Schlangen auch ein vorderes so und ein hinteres Ende hat. Nicht? Weil, es könnte ja gleichzeitig auch heißen, nicht, dass sie auch, dass etwas abgewürgt wird von dem, was sie jetzt ja gerade auch äh, da merkt, was da alles mit ihr passiert, nicht? Ja, das ist da so ein
0: Sie ist nicht mehr einfach so in der Gewalt der Schlange, oder? Der Basilisk, das ist, das ist ja auch der König der Schlangen in der Mythologie, mit einer giftigen Atem, wo man sofort stirbt. Mhm. Und diese, diese Boa, die eben auch ein bisschen etwas von einer Eidechse hat, das ist schon nicht mehr ganz so gefährlich.
1: ja. ja. Das ist sicher so. Das sind die, das ist schon, da hat sich etwas verändert zum ersten Traum. Mhm. Ja. Aber es geht vielleicht schon in der Tat auch darum, inwieweit etwas ankommt, nicht sozusagen, nicht? Und entweder so, ne? mhm. und, oder eben abgewürgt wird. Und vielleicht ja durchaus auch in Bezug auf das Ende. Bevorstehende Ende, glaube ich, heißt es nahe in der Ende. Da kommt es näher, nicht? Da kommt Nein. es näher. Ja, so, das nahende Ende der Analyse.
2: Gut, das würde hier noch passen, dass sie so wie, ähm, es geht ja auch um das Unfassbare, ein bisschen den Traum, oder sie probierte diese zu fassen und hat dann doch nur den abgeholfenen mhm. Schwanz in der Hand mhm. und so, oder? Es ist ja auch irgendwie etwas, ähm, mhm. ja, was, was glaube ich, beim Ende der Analyse auch immer einem so irgendwie schmerzlich, bewusst hm. wird, aber irgendwie auch schön. Oder, ich weiß auch nicht, dass man halt wie doch nicht, man kann es doch nicht ganz so fassen, ähm, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat oder wünscht. Hm. Ja.
1: Hm. 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 ja, schön, ja. Wirklich zwei hm. coole Träume. Zwei coole Träume. Hm. Ich auch, zwischen denen in der Tat ja nicht nur zehn Jahre liegen, sondern auch viel passiert ist, ganz offensichtlich.
2: Ja. Hm. Hm. Ja, herzlichen Dank. Liebe ähm, Träumerin, ja, die ja für, diesen, für diese zwei Tonnen Träume.
1: Mhm. Weiterhin dann, schöne Reisen.
2: Ja, <lacht> ja. Ja, ich bin gerade, ich habe gerade losbekommen, ja. Da, <lacht> ja.
1: <hat ihn> ja. <lacht> genau. Ja, ja also.
2: Und euch auch. Vielen Dank und danke fürs Zuhören zu Hause. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf ja. Tschüss.
0: Ciao.
2: In diesem Raum. Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja. Ich <lacht>
0: kann